0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到中华版豆腐的频道，我是 Machi。这一集的节目标题是滑板界的 NBA SLS。Hello， 欢迎各位又再次回来这个越来越少更新的频道，应该以后会越来越少啦，但也不一定，毕竟接下来就是出社会了嘛，也是特别难过，不管是继续读书或者怎样，都是一个出社会的阶段。都是一个出社会的阶段，这样就是非常难过的事实啊！但是还是得要接受。那我在想，接下来应该会变得更加佛心经营了一点，虽然现在已经有一点佛心经营了。<笑>毕竟最近的想法就是，其实很多的东西，算持续下去很重要。就像我的买的这个电吉他的书，它就叫《三百六十五日的电吉他练习计划》。我现在练到第五周了，就是真的还是蛮有感觉的。但其实放弃也没有什么不好的嘛。我之前看那个怡园借吉他，反正就是。吉他手，然后去采访很多吉他手聊天，这样，然后茄子蛋的吉他手他就说，其实没有什么东西是不能放弃的。我也觉得应该是这样，就是假如录 p 开始这件事情让我的休息时间变少，然后接下来可能因为各种因原因緣的关系，我没有办法像现在一样。有那么多充裕的时间录音的话，然后压缩到我休息的品质的话，我也可能就会越来越少更新了。这样，但可能就是还是最近太累的关系才会有这种想法吧。虽然在最近都在休假，<笑>因为再加上我也没有盈利嘛，特别难过。假如我盈利的话，我就不得不更新了。但可惜我们是没有盈利的，所以想走就是可以马上就走了。这样。然后最近原本也想要开始这个评论最近的 Me Too 事件嘛，最近从台湾的 Me Too 事件这样，就是原本想要做一起来讲这件事情，毕竟我也算是很早期，然后就开始。评论这个 Me Too 事件，这样就有评论过国外的 Me Too 事件，因为这一个 Hashtag 是从国外开始流行的嘛。虽然我那个时候早期的口条啊跟逻辑那一些还是有点没有那么通顺，这样就跟现在比啦。虽然现在有时候也不知道自己在讲什么，呵呵但我觉得像跟以前相比，现在变得比较自然，而且。逻辑那些都变得比较清楚一点，这样有些人就会觉得 Me Too 事件那些有一点在跳针，这样。但我其实也算大致理解，就有稍微去了解始末这样，而且还牵扯到包括韩国啊，或者是很多国家都有牵扯到这个部分这样，甚至 Me Too 的滥用，我那个时候也有提到这样。那因为这其实对我而言变得没有那么渐渐变得没有什么帮助了，而且会很累，因为毕竟这种把这种经历讲出来，我觉得很大有一部分的人是会共感的，就是。这种感觉就是你把你身上的重担分散出去嘛。虽然最主要还是这个 “Me Too” 的这个口号，就是要让很多受害者知道，其实你不是唯一一个人，就是你跟大家都一样。而再加上台湾的风气，毕竟就是围绕着这个耻字嘛，就是会很羞耻。所以我觉得很多人大家都会说，哎，这可能为什么没有发生的时候马上去讲？我觉得这个确实是很重要。你发生的当下马上去讲的话，我觉得是会不管是对受害者的惩罚，或者是对自己的保护，都是。最快速的，但我觉得有一篇文章就有写到，其实台湾人对于“羞耻”这两个字是蛮，嗯、就是围绕在这个字上面的，所以当你。被性侵或者被怎样的时候，说不定这个社会还有一部分的人会去检讨这个受害者，这样，然后甚至会认为你接下来的家庭不完整啦、啊，然后你不是一个干净的人啊，什么之类的。所以我觉得很很大一部分的被被害者，他会在那么久的时间才会愿意跳出来，然后讲这件事情。我觉得也有一部分是跟这个有关。所以我每次看到下面有留言，我自己也曾经怀疑过，为什么他们不要马上讲？但我现在了解过后就变得比较好了。好，不知道为什么讲到这个，反正就是我会开始蒙蛮共感这。这些情绪的，所以我有一阵子。包括现在啦，我都是把这个 Discar 删掉了。我也是就真的看得很烦烦，然后 Discar 就跳出谁谁谁又惊爆了 Me Too 事件什么的，然后我就马上把它删了。这样，其实我觉得不管当初初衷是什么，其实只要朝着这个极端发展，就会变得很不好。就是我之前也有在那一集的 Me Too 事件有听过。这样，其实不管是女性或男性方面，像是之前有一个长得帅的艺人，<笑>就是也被爆出 Me Too 嘛，而且那个人很爱家、啊、什么之类的，然后就马上有很知名的 K 歌。楼跳出来说：“哇，人帅真好，人丑性骚扰。”其实我觉得他他是想要表达这段话是错的，因为人丑现在也被告性骚扰了嘛。但我觉得这句话其实变得比较像是大数据的统计学啦，所以我觉得这个是一个统计学的关概念。反正我觉得，因为这个事件会出现很多极极端的。结论嘛，像这个人跳出来说这句话，他就是想要说哦，这句话是假的。我觉得这个呵呵等就是会双标的嘛。毕竟漂亮的女生去摸摸男生初恋，那个男生也有机会做出一样的事情，但我们的同神就不一样吧。<笑><笑>所以，我想要表达的就是说，不应该去把所有的言论都朝向极端发展。就算“人帅真好，人丑性丑”这句话是一个很很白目、很双标、很性别刻板印象的一句话，但我觉得他在某部分还是表达的，就是他的反应的出来的真实状况。这样，那最主要我还是想要表达，就是不要把。这一个议题就升华到很极端的方面，不管是男权或者女权，就是不要朝这种极端事件发展。我比较。不喜欢这样子，就会变得很没有讨论空间。然后大家反而不会聚焦在被害人或者单纯这个议题上面，就大家会忘记要去怎么避免这件事情再次发生啊？会不会像日本一样，其实有那个什么权力胁迫啊，或者是什么之类？就是比如说上司很容易对下属做一些很奇怪的事情啊？会不会有这些事情发生？或者是演艺圈会不会其实有这种甲乙关系啊？很严重的,的方式存在？会不会有其他更严重的议题？但都大家都会只注重在。在这些极端的言论上面，这就比较不好，这样啊。那想讲的其实也就这样，因为也没有什么好讲的啦。<笑>因为我觉得讲这个就很容易让别人很敏感，但我也不想让我自己塑造成一个男权或者是女权人士。我自己是偏向比较中立的方面，就是什么事情都是可以讨论的。假如你可以说服我的话，好啦，那就先这样，我们就先听一首歌，然后赶快进入今天的主题吧。
1: Pick a blanket, make a balloon, hiding inside. I'll blow all of my love to your lips. Love is a heartwarming. Would you say if your eyes meet and we me are drawn? I'm like you. What you're thinking right now? It's all.
0: 这首歌是 HUKO 吗？其实我也不知道怎么念 H Y U K O H， 它是一个韩国的团体，呵呵所以它是韩文，我这我也不知道怎么念。那这首歌其实是前阵子我晚上睡不着的时候，我就在思考，就是关于爱与和平啊这种很莫名其妙，但是大家会常常拿出来宣导的一些议题，那里有的没的。我觉得在想这件事情的时候，那我就看到一个专辑。因为毕竟前阵子也算是台湾的乱世嘛<笑>，就一直连环爆出一大堆美的。所以我就在想这个爱与和平到底存不存在这样，然后就看到了他们有一张专辑叫做《How to Find True Love and Happiness》，就是要怎么找到真爱跟幸福这样。那这首歌其实就是围绕着爱啦，然后它里面就讲到很多，不管是关于亲情啊，然后那种结婚十几二十年或者是三四十年，就是那种老夫老妻。然后跟爱人之间，或者跟各种关于爱的事情，然后会讲的话这样子，像里面就有一段歌词，就是说 ，If your best mate， 就是如果我跟你的好友 ，And me are drowning， 就是我跟他都同时溺水了，这样 ，I will save your friends， 就是我还会去，我还会去救你的朋友，然后他最后就说，因为你是一个，因为你就像海豹一样。Like a monk cell， <笑>就是非常可爱的一段话了。这样子，就是每个情侣之间都是会，不管是男生或女生，都会问一些很奇怪、很白痴的问题。这样副歌我也觉得真的超级超级棒，就是很正能量，然后又很温柔的方式唱出 l o v e、yeah、然后 MV 也拍得很棒，然后很有艺术家的那种感觉，我真的觉得超级超级厉害，让我感觉真的世界会真的和平。然后其实爱就在我们身边那种感觉<笑>，啊，非常喜欢这首歌，推荐给大家。好，那我们就进入今天的主题。我们今天是要来聊聊什么是 SLS， 就是来聊 SLS。那它为什么叫做 SLS？ 有谁创立的？就是跟我们前以前的节目的流程是一样的嘛？那它的全名是 Street League。Skateboard， 那意思就是它是街式滑板联盟。那之所以特别强调街式的原因，是因为现在主流比赛就是不包括我们上一集有提到的那个 b a r r i c r s 的话，就是不包括地板赛的话，它其实有两种，一种是公园，然后就是那种碗工类类别的，就是我们要滑进碗池里面那种感觉。然后另一种就是街式，就是可能会有杆子啊或者跳台，就像大部分台湾的滑板公园一样，呃，像那个。像中正嘛，中正它就是很街市的代表这样，然后那个新市的话，就是有点有点小小的晚工，然后又有街市的感觉，所以这个就是目前主流的配置这样。那这点其实，在前几年的东京奥运就可以看得出来。那因为那时候东京奥运就也是分成公园跟街头嘛这两个类别去比赛这样。那它是由谁创立？它是由一个叫做 Robert Deirdre 是吗？ Robert d e a r Dick 这种名字我是不太会念，反正大家都叫 Rob 了。<笑>然后跟一个叫做 Brian Atalas， t 但这个 Brian Atalas t 我觉得很奇怪，因为他后面大家都比较常爱讨论这个 Rob 而已，所以感觉大家应该只要知道他是 Rob 创立就好了。<笑>那因为这个前者就是这个 Rob， 他有一个 Podcast 的频道。也也叫做 Rob Delbric， k 然后他是一个拥有多重职业的人，然后他很像之前也是一个职业滑板手这样，然后他应该算是一个斜杠企业家吧，所以现在就把他当做<笑>企业家来看就好。然后他们在2011年创立的，现在的 CEO 不是他们，是另外一个人。然后现在的 SLS 的品牌是属于这个 Strive One Sports and Entertainment， 在在这,这,这个很大型的企业里面讲，很大型的品牌里面讲。然后其中他们的品品，其中他们的比赛场地之类的都是由这个啊，这个我不会念，耶路撒冷怎么念啊 j u r i s a l e m 哦。<笑>反正就是一个叫耶路撒冷的 skate parks 来设计跟建造的。你只要直接打耶路撒冷，然后打 S L S， 就是有他们会有几部影片，就是他们在怎么打造出这个场地这样。因为他们每次都要到新的地方去巡回嘛，也没有到美站，就那几个站就会可能会到新的。不，比如说像最近要去东京嘛，还是前阵子去东京，那这些人就会去那边打造这个场地这样。那我觉得 S L S 创立的目的其实还蛮赞的。一开始 Rob 只是想要设计出一个跟滑冰不同，因为就像台湾的滑板也是跟滑轮在一起的嘛，就是这个是很像是全世界共同的。但是 Rob 他不想要把滑板跟溜冰的体制是一样的，他想要创立一个不同的体制，只属于街式滑板的联赛体制。而且还是要能够巡回，他特别强调希望能够巡回这样，我觉得可能是因为他想要带动这个广告的效益这样，所以他首年的比赛就是四站巡回，就分别是 Arizona 亚利桑那是这張年吗？<笑>变得像在训练英文，然后还有加利福尼亚 California， 还有 Las Vegas， 然后还有最后的内华达州。那其实看完第一年，我只能说要么。是这个 Rob， 他非常非常有钱，不然就是他真的很会策划。因为第一年2 0 1 0年的冠军就是 Nigel，Nigel 比较普通一点，因为毕竟他就一直拿冠军嘛。<笑>记住 Nigel h o u s t n Houston, 他这个名字会不断不断出现这样。但是2011年的那个总冠军就是 Super Crown 的总冠军。那什么是 Super Super Crown 的话，我们等一下会讲这样。然后是这个 Sean m e l t o 那 Sean m e l t o 他就比较有名，因为他最近也是担任、嗯。很多是 SLS， 他应该现在现在应该算是他们签约的赛品啦，因为他们也有拍影片啊，跟 Pra 拍影片什么的，所以我们现在能够常常在这个主播台上面看到 Pra 的出现。哎，不是啊，看到 Sean Melton 出现，所以 Sean Melton 是一个还蛮厉害的一个滑板手，而且他的声音真的非常的 sexy， 很有磁性这样。然后他那个时候的奖金是二十万美元，所以真的非常非常的优渥。那这个这个其实我不可考了，我是从维维基百科上面看到的，呵呵但应该蛮。可以蛮可信的，那这里就可以稍微聊一下我刚才提到的 Super Crown 是什么。其实对 SLS 的旧规则要特别强调旧规则，因为等一下会有很多新的规则。这样对旧规则而言 ，Super Crown 就是 NBA 里面的总冠军那种感觉。大家每年疯狂的打比赛，疯狂地打例行赛，就是为了要拿下这个总冠军。那 Super Crown 它的概念就是每一年的分站会累计积分，然后选出累计积分最高的。八名，然后去参加决赛，然后大家的目的都是要拿下最后的 Super Crown 冠军。所以，其实你要算整体的奖金的话，就是包含全部的奖金的话， 2 0 1 1年全部的奖金就有160万美元。我觉得对一个那个时代的滑板手而言，这是非常非常恐怖的，是目前所有联赛中奖金最高的，就是没有一个滑板联赛可以比这个奖金还要更高。所以 ，Rob 真的是很敢花钱。<笑>所以我觉得这个就说是 NBA 也不为过，因为它带来的这种曝光度，而且他们本身奖金的质量就很高了。但我觉得这些人就很容易受伤嘛，因为我们常常看到他就是很常跌倒什么的。<笑>而且我真觉得他们跌倒已经变成一个艺术了。像我看奈杰尔在跌倒的时候，那种往后就是吸收力量的那种感觉，哇，真的非常非常厉害。我自己在看那个，包括现在台湾一直在推滑板的比赛嘛，然后他也有说，就是很像。国中跟高中吧，还是哎对，高中以前好像都规定一定要戴头盔这样。我觉得有戴护具真的差蛮多的，尤其是对小孩来说，因为毕竟大人的话，我觉得并不是他们的身体结构比较好，可这这可能也是有一点、啊，可能强一点吧。但是我觉得滑得久的人就比较知道怎么去吸收这个伤害这样，虽然可能还是会受伤，但是至少让自己不要这么痛嘛。<笑>所以你们常常看到。而在 SLS 的比赛，就女子组的那个 Raisa Leo， 她也会戴头盔什么？我觉得其实有没有戴头盔，并不会代表那个人有没有够 skater。<笑>像我自己是不会戴，因为太热了。但是我觉得之前国外就有在鼓吹，就是。不要把就是戴头盔的人认成就是他不他不够 skater。有一个 YouTuber 就专门在推行这种事情，他平常都会戴着头盔这样，然后他也是蛮还是还是很厉害这样。好了，不知道为什么会讲到这边。然后那接下来就来聊聊 SLS 到底在比什么，这个 s t r a i g h t Lake 到底在干嘛这样。那首先就是你的资格，资格其实蛮容易的，你只要12到17岁上网注册就行。然后接下来你只要有定期参加他们的就是当地的比赛啊，然后有累积一些分数啊，或者是累积又拿到一些资格，你就可以去参加这样。所以其实拿资格很容易，但是你要在 s l s 里面比赛进入这个联盟的话就比较困难一点，你要参加蛮多赛事的这样。那我在做资料的时候，他们也有举办，就是你可以上传你自己60秒的影片，然后让他们选出。第一名，然后就可以获得一万美元，<笑>算是一个推广性质的简易比赛啦。有点像是那种很多政府机关啊，或者是很多那种打要为了要打广告，然后你就可以 #hashtag 什么，然后去参加他们的比赛这样，有很多艺人都有做过嘛，我觉得这种性质就不错，就是大家都可以参与这样，而且他们也是把这个搞得还蛮认真的，因为奖金算还不错，就是有一万美元嘛，然后而且他们是有。认真的规则就是还是分二十五分、二十五、二十五分章，然后各自不同，然后还是。不知道几个评审打分数了，这样，所以他们连这种影片类别的都做得非常非常认真。那接下来就是规则，其实规则可以参考最近台湾总统杯全国华轮版锦标赛竞赛赛程。那因为之前假如大家是有在关注滑板的话，就会知道有一个滑板店叫做海口滑板店，他就有拍过在讲 SLS 的赛程。因为在新主办的那一次是第一届采用这个赛程的，之前都不是这样子，所以有点台湾。最近因为有一群人很认真的在推行滑板的比赛，这样，所以也把这部分融入进去，就是开始吸收国际的比赛的规则，这样，我觉得非常非常大，是一个很厉害的进步，这样。所以大家只要想要看很详细的比赛的规章的话，可以直接去他们那边看。就是他要有做一个影片，专门在介绍赛程，但我这边就稍微的提一下这样。那简单来说，就是一开始会有一个45秒的大 r u n 那 r u n 之前有讲过了，就是你可以疯狂的做招嘛，然后取一个最好的。然后接下来的第二轮就是大绝招的时间，你就可以做五招，取三个最高的，跟刚才那个家种谁比较高就是赢家。那我觉得这个地方有一个很酷的地方，就是这个地方有一个很酷的地方，有点醉子哈，没关系。有一个很酷的地方，就是当你在看比赛的时候，你很常都会看到它下面会有一个标注，就是会说你跟第一名差几分，或者你要拿到几分才有办法进到前八这种，或者是你要拿到多少才可以进到什么名次，它都会帮你算哈。所以这是 S L S 比较厉害跟观赏性比较高的地方，因为常常就是比如说第二名只差最后一个 trick， 然后。第一名也差最后一个 trick， 但是第二名假如做了一个招式，然后稍微领先第一名的时候，可能稍微拿到 8.9 分，然后他可能跟他只差一零点一分好了，然后你就会看到那个第一名他接下来要做招了嘛，那他那边就会显示要 9.0 以上，就是。九点零才有办法达到，再拿回第一名这样，然后这时候你就会，就这个可看性就增加。尤其是你在看直播的时候，只要他真的完成一个大招的话，那个全场就是真的超级嗨。所以我觉得这个也算是 SOS 蛮厉害的配置，就是不管是让刚加进来的观众，或者是这个原本就一直在看的观众，怕会忘记他们之前的分数嘛，然后可以增加他的可看性。我觉得这个地方就真的做的还蛮细心的，这样。到底怎么评分？这个部分当然就牵扯到你的创意度嘛，就跟我之前在讲那个 Tenpa Pro 的时候一样，就是你够不够干净，然后怎么跟场地互动。虽然比较不会注重在场地找了，就是会比较注重在卡杆啊，或者跳大落差之类的。反正重点就是你假如在原地一直疯狂的刷 h 是没有用的，<笑>那其实就是看你做的够不够大组。这个反而才是重要的，所以之前有有一段就是 Sean m e t o n 他不知道做什么的时候，他就直接 Oli 过那个跳台嘛，然后他还在那边说，哎，我我我不知道这个 Oli 会拿几分这样，就是通常<笑>会有这种事情发生这样，所以你当然还是要跟场地做互动这样，他们想要表达里面，我觉得比较像是。街头滑板的感觉，你在街头滑板，你不可能一直不断的在平地做招嘛，你要滑才叫 skate 嘛。所以你当你滑过街头的时候，你可以跟不管是长椅做互动，不管是跟你遇到阶梯、遇到杆子，你去卡它，卡那种大落差。像之前 r o s a l e o 他就有传过一个影片，是下下一个超级大落差，而且是用 b o s s 来，就是非常非常强那种东西，就是 SOS 想要看到的。那接下来就是晋级的体制、晋级的赛制，这样。那其实赛制改过蛮多次，的，从我刚才刚才说的，就是单纯选积分最高的八名，然后进入决赛，然后到时候直接选出冠军嘛。到前阵子就会根据 SLS 的赛季积分榜排名前四的选手，就会直接进入决赛。然后排名5到二十名的选手会进入半决赛，排名2 1一到三十位的选手会进入四分之一决赛。但是，然后这个四分之一决赛还包含其他的一些新进入的选手。这样，以前的规则就比较复杂，到最近又改了一次。然后找了 Sean Melto 跟 P. Rod， 然后这边拍了一个类似呵呵干片介绍吧。呵呵<笑>然后不得不说，我觉得 P.R.A 这种人，他就是因为他毕竟是 Nike 的超级大的广告代言人嘛，所以他都穿 Nike 的，他就穿 Nike 的那个算教练外套嘛，然后 Nike 的长裤，然后跟 Nike 的就是板鞋这样。就是滑板鞋这样，然后上穿感他也超帅的，我觉得可能这就是滑板人的魅力吧。他这样子穿也是感的，感觉的出来他是一个非常厉害的滑板手，也有可能是因为他就是 P.R.O 的。那 P.R.O 其实不是长得像是，不是价值观的那种帅这样，但还是那种感觉超有威慑力的。他们就拍了一个专门在介绍，也他他们有介绍吗？就是稍微提到。这个新赛制要出现了，这样新赛制就比较简单，它就是把大家全部分成四组，然后接下来他们会参加一个叫做 Knockout r u n 的淘汰赛，分成四组的每一组会淘汰一些人，这样，然后找出四组中的优胜者，然后再搭配一个第二名中分数最高的，每一组第二名中他们互相去比分数最高的，因为不可能找第三名嘛，因为第三名就是会输第二名，所以至少每一组的第二名中最高的一个最高分数的第二名。然后这个也进来最后决赛，然后再搭配一个卫冕冠军，这一次就是 Gustavo Ribeiro 嘛，然后来参加这个决赛，也就是 Super Crown 这样。那稍微介绍完 SLS 的赛制跟它的一些规则之后，接下来我一样要来分享一些我觉得很炸的 SLS 的片段。那其实 SLS 每一年都非常的精彩啦，大家可以每一年都去看，然后甚至。你啊，你大家不用 buy ticket 啦，应该不会飞去那边看。然后每一年在 YouTube 上面都有直播，真的非常非常好看，一定要去看。而且他每次都会说 sponsor 白谁谁谁，就是非常做的非常非常好，很有他的联赛的规划。然后這一,这一次还有引入，就是很多包括赛后访问啊，或者是采访的部分。采访虽然是每一年都有了，但是可以看得出来，因为是 s h o w m o u t e r 的关系。然后今年的主播跟赛评又做得更好了，这样每一年都做得很好。哎、欸，显然去年就有 s h o w m o u t e r 我记得。哎，是 u t o 那一年就有双 Model 了嘛？反正就是他每一年都会做得更好，都有更新一些部分啊。这样大家懂我意思就好。<笑>好，那第一个就是 Chris Jostling， 他在2 0 1六 Super Crown 的创下的9分 back to back 的纪录，第一次9分，第二次二九点二分。那以防大家不知道9分是多么夸张的成绩，因为 SLS 它是评分赛制嘛，但其实你每一 round 的分数最高就是10分。然后你的大招也是你的 trick， 你的单招的 trick 也是十分，所以你最高就是只能拿下我算一下四十分，四十分是最高这样，对吧？应该四十分最高，每一 round 取一分三分，对，四十分是最高。所以你只要能够在十分里面拿到九分，你就可以进入 night club。night club 的感觉就是像是那个180分俱乐部那种感觉。假如以那个 NBA 来说，就是非常非常不容易的成绩。假如你能够每一个都有拿到 night club night club 的话，你那一场基本上已经保前二了，<笑>对吧？除非你遇到 U t o 那种九点五分的怪物，所以 night club 是非常非常难的。然后 Chris Josephine 他那个时候还创下九分的 back to back， 就像我刚才说的嘛，因为毕竟你 r o n g 他是。只有两次，然后你假每两次都创下九分九分的话，那基本上就是一个非常非常厉害的事情。虽然其实他只会取一分啦，但是还还是可以知道这个是非常不容易完成的事情，因为他两个 r o n d 都进入 night club 了嘛，非常非常厉害。那我觉得其实 Chris j o s e i n 他就是只是把自己的风格展现出来，因为他一直都是做那种超大组的招闻名的嘛。他之前也有一个片段，就是直接跳过一个超大的那种人造瀑布嘛，那种饭店的那种瀑布，干超屌的，就是真的超。超级狂，这个我之前已有说过，所以他这一次的场地，然后再加上刚好又有一个这个超大的 U 台，所以可以让他直接 front i s 放塞欧离做衔接，直接飞过去，而且这个 U 台的左右两边，人家左右两边比较矮，然后中间那个比较高，所以是凹进去吧，所以他就直接从这个是左边飞到右边。哎，右边飞到左边，好，随便讲，反正就是大家就知道，就是这样飞过去，而且用方摔欧里做衔接。虽然你基本上也是只能用方摔欧里做衔接啦，但是它飞跃的这个跳台之间相隔了那个十六尺，就是这个主播有特别讲十六尺，就是大概差不多五公尺左右。然后还有在读秒结束的超大的三百六的 backside， 然后前面还有让我觉得超级超级扯、超级超级狂的飞跃跳台的 backside booslide， 就真的。超级大组，超级狂的。那他其实因为做了这些动作之后，就会让你觉得那些前面那些招就变得其实也蛮简单的<笑>那种感觉。因为他前面用出那个 K-Foot e Frontside Cook， 那个其实也是很厉害的一招，就是很他们叫 Risky， 就是很该怎么讲？大家懂我那个意思啊？就是很 Risky 的招。主播还有特别讲这样，所以他因为做了那些招，前面那些感觉哇，真的让前面那些也很难的招。变得更简单的这样，所以我觉得这个9分是拿的非常实至名归的这样。那我觉得那个时候的评分赛制，我觉得已经开始步入成熟的阶段，因为他那个时候已经创立， 2 0 1 6年已经创立有一段时间了嘛，所以这个9分是非常非常有可看性的。然后再加上，我觉得赛平讲的其实就有把 S L S L S 对于 Run 的感觉。他们想要看到的是什么东西？讲出来，他们就有说，他们其实重点不是你做了多少招，而是你做了什么招？你怎么把每一个道具之间做衔接？你如何去衔接的？衔接的顺不顺？你带起来的气氛，你滑起来的氛围，你有没有把你想要的风格展现出来？我觉得这才是 S L 想要表达的。因你假如很姿势化的做一些，比如说很也不是说很简单的动作啊，就是你永远都在做姿势化的东西，你的分数可能就永远都只有保底牌。你可以 keep flip 过跳台，你可以 keep flip 做一大堆有的美的，但是你感觉就只会有八分。但是你要做一些很大胆的尝试，然后才有办法知道今天的评审想要的是什么。所以很多那种老鸟的像。那叫 Uson， 他的第一 round 他就会先做一些保守牌的东西，然后假如拿到分数比较高的话，他接下来才会去调整他的比赛内容。我觉得这个就是经验问题，因为你每每一年的评审，他的想要看到的东西跟他今天评测的宽跟松就是不同的嘛。啊，反正就是真的是他真的超级超级厉害，大家一定要去看，真的很血脉喷张，不愧是我的偶像，<笑>我真的超喜欢他的。我那个时候。看到我原本是英迪的轮架跟那个桑德的轮架在选，因为也有很多很厉害的选手是用桑德的轮架嘛。然后桑德轮架跟英迪轮架其实都各有不同。但我那时候看到 Chris Johnson 是拿英迪的选了，<笑><笑>幻想自己换了跟他一样的英迪就可以也是飞得高高的，但其实没有<笑>。好，那这边要插播一下，我觉得大家可以去看他 Five Highest Scores Ever in SLS of All Time， 他就是统计出。前五个最高分数的单招的 tricks 在 SLS 里面这样，就可以看到有很多评分很高的大招，但是通常这些分数都是在早期打出来，就是可能2011年啊，或者是2012年那个时候。我其实不是想要表达这些招式不强，因为毕竟360 b a g s i d e 转到 frontside n o r t h burn slide 这个。基本上在现在做出来也是超级狂的大招，一定也是拿九分的，但是不可能，我觉得不可能有办法再拿到什么 9.9 分之类的。这个<笑>就是我觉得现在的评审有点被养大胃口啦，就是他们现在评的方式又在更评的更保守一点，就不会像之前那么狂的，就会直接给出超高的分数这样。像是近期的 Uto， 他有做一个 n o l i 270 Backside 的 t a i l s i d 嘛？这个也是超级狂的招式嘛？因为毕竟他让 n o l i 变得看起来很简单，然后 n o l i 基本上本身就是一个不简单的东西，这样就是你假如要运用到杆子上的话，它是会增加难度的。但是它也没有拿到 9.9 分这种成绩，他你像是拿，哎，是拿到 9.5 吧？假如没记错的话，但感觉假如这个招式放在201一年或者是2010年的话，可以。呃2 0 1 1年或2012年的话，可以拿到超级高的分数。但我觉得 Yuto 拿冠军的那一年，他的招式其实都非常非常值得看啊！哎，那一年还有 Solo She Ride 嘛？他们他有做一个进去之后，然后用 Sharpie、e、出来，那个也是超级超级恐怖的，就是让人感觉日本到底是怎么样产出这些滑板怪物，<笑>真的非常非常厉害。这边可以推荐大家去看那一届的。SLS， 我觉得那一届 SLS Uto 真的是当之无愧，就有拿到很多 night club， 然后他的 run 也很漂亮，然后他的大招也做得非常非常完整。而且 Uto 有一个特色，就是当他前面拿到很高的分数之后，他接下来不会打保守牌，或者是他他就算前面招式不小心 fail 掉了，他还是会不断的尝试大招，就是他只会照着他的剧本走。我觉得日本那种日本的人，感觉都会给人有一种大心脏的感觉，就是他不是人来疯，他永远都在做自己的东西。我觉得这种感觉真的非常非常厉害，职人精神吧。<笑>好了，那这一集就到这边了。我觉得 S L S 所代表的意义是让所有的滑板者或者想要投身到这个文化里面的人知道，有一个最高的天花板在等着他们，就可以当成他们的目标。其实，在早期，滑板就只能当做娱乐跟消遣嘛。你在街上滑，说不定还会被泼泼打呵呵，还会被警察打嘛。但现在我们可以看到，就比如说这种 r i z a l e o 他才十五岁，但已经可以开始耕耘，然后而且不会输给大人，这种神童开始出现了。然后再加上现在很多日本的职业选手都是年龄层越来越往下，然后台湾也是嘛，台湾也开始培育一些新生代这样。我觉得这是好事，因为毕竟选手的心理素质跟竞技的概念是要从小培养的吧。就像很多人都会说，哎、欸，为什么台湾很多电竞有人还是会不断的跳出来打假赛啊，或者是报名牌之类的？一,一部分也跟那种选选手的心理素质跟他有培养起来的道德竞技观念有差，也没有说很多啦，就是有部分的人嘛，因为这种。我感觉这种联赛体制都是这样的嘛，前人很努力的把它制造起来了，但是后人只要小小的走错了，这个联赛体制就会崩塌。所以我觉得很高兴能够看到现在有很多神童出现，对吧？嗯、然后甚至前阵子还有一个，也、欸、忘记他是什么名字嘞、欸。我、oh, 查到了，就是那个米菲跟米莉嘛，然后应该是米莉，然后他才八岁，然后他就有办法在那个新竹那个滑板场那边做一个超大的 bikside flip， 然后还进到 b a r r a c k s 里面，就是 b a r r a c k s 直接转发这样，就是真的超级超级狂的，就是也可以看得出台湾真的有在这部分有培养出开始培养出一些人才了。然后我觉得就是算是还蛮棒的嘛，就是让大家知道，其实滑板不不只是滑板，它可以真的当做一个竞赛的运动，它是真的可以让大家来竞技的，它是真的有它的职业性存在的。好了，总而言之，我觉得滑板文化，比如说像是 Fresher 好了，有时候会展现出一种立场，就是会讨厌滑板变成竞技，他们不希望滑板是变成一个单纯竞技的。不管是运动啊，就像篮球这种，变成这种感觉，他们希望进，他们希望滑板是可以留在街上，然后可以变成文化的那种感觉。其实我觉得这个也没有什么不对。我，我记得是 s t r e s c h 表达表达这个立场吧，还是谁？反正我记得 Stretch 是不希望，就是那个时候滑板变成奥运项目的。但我觉得大方向而言，对这项文化是不冲突，而且是有正面意义的。那我自己在做这个系列的时候，常常都会觉得，哎、欸，真的自己学到蛮多东西的。然后，而且对国外在文化或者运动上面的努力都会蛮佩服的。然后希望大家也会听得开心，因为说不定这就最后一集了，<笑>没有这么夸张哦。好，反正我觉得 SOS 他想要表达的真的不只是单纯的竞技，不管是他对滑板者对他的招式的要求，或者是在整个文化上面的贡献，真的。非常非常的重要，大家假如喜欢滑板，想要接触滑板的话，都不妨去看看 s l s 你们可以看得出来，这一群人他们在滑板上面的造诣真的是非常非常厉害。好了，那这集就到这边了。那希望大家听得开心。如果你有什么想法或想跟我互动，可以用五星评论或 IG 私讯，我都会回复我现在不意外都会拖更。拜拜。这集录得很像有点比较
1: 不顺，讲得有点太快了，希望大家不要介意。呵呵拜拜。